0: Sientes que te falta tiempo, yo creo que te lo están robando. Quédate y descubre quién es. Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio. Porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes Agilistas. Mi nombre es Vladimir Contreras, uno de los líderes de nuestras empresas y me acompaña otro gran líder que es Bernabé.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy traemos un tema muy, muy, muy interesante y ojo, no es el TikTok que te está robando el tiempo.
0: No, ah, te lo advertimos de entrada. <risa> y tienes una historia interesante de un líder que estuvo contigo trabajando un tiempo, ¿no? un auto ladrón del tiempo.
1: Sí, sí, a veces por eso, por eso aclaré que no es el TikTok. <risa> Muchos decimos que son agentes externos, pero a veces pues somos nosotros mismos. Entonces esta historia es muy interesante porque a veces uno no se da cuenta de lo que está haciendo. Si tenía un líder que todo pasaba por sus manos, ¿no? un líder de un equipo bastante grande. Como saben, pues nosotros eh, somos ingenieros de sistemas. En algún momento desarrolladores de software lideramos una empresa de desarrollo. Entonces este, en ese momento, cuando está con ese líder, todo desarrollo, o sea, el más mínimo, un, el arreglo de un bug, una incidencia, todo pasaba por sus manos y era una fila inmensa de trabajo que tenía. Ah. Y un, aparte de un estrés gigante que generaba porque sus líderes lo presionaban para que estuviese todo como, rápido en producción. Como el cliente
0: interno exigía. Exacto,
1: ¿no? exigía uh -huh. y él pues no se daba abasto. Y en vez de de repente ocuparse realmente en gestionar quién lo debía hacer, quién debía generar pues ciertas cosas, comía su tiempo en eso. Y a la hora cuando le tocaba, pues dar la cara hacia, hacia los, el cliente interno, pues era todo, todo bastante complicado y bastante tenso, ¿no? Porque él mismo se estaba robando su tiempo en vez de delegar a personas, porque aparte habían personas muy bien preparadas en el equipo, que yo estoy seguro que podían hacer muy bien ese trabajo que él estaba haciendo.
0: Claro, robaba su propio tiempo y no permitía que el equipo produjera la velocidad que podían producir. Es de la esencia del tema de contrato un montón de ingenieros muy bien capacitados y luego los trato como niños, ¿no? Les, les reviso todo lo que están haciendo. Y me hizo recordar también uno de mis líderes en esa época. Iba yo con el, la persona encargada del área comercial, íbamos regresando de una visita comercial. El director en ese momento nos llama en, y ya le habíamos contado todo y nos pregunta, ¿y ya en este momento qué están haciendo? Y como no sabíamos qué responder, vamos por la, por la vía principal, decíamos, bueno, estamos en la calle 21 entre la 17... Y ahora estamos en la calle 21 entre la 18, en la calle 21 entre la 16 y así, <ríe> a modo de broma, porque ya no sabíamos qué decirle, ya le habíamos contado absolutamente todo. Pero se sentía esa desconfianza y se siente feo en realidad cuando esa microgestión de todo lo que estás haciendo, tengo que revisarlo porque es como una camisa de fuerza, no te deja libertad. Y en todo esto, Verna, ¿qué es un ladrón del tiempo?
1: Bueno, mira, de ladrones de tiempo casi todo el mundo cuando piensa un ladrón de tiempo piensa en las redes sociales. O sea, normalmente...
0: Yo pienso en TikTok.
1: Normalmente las personas se van hacia allá. Pero yo creo que un, un ladrón del tiempo es cualquier acción o cualquier este, elemento, no solamente externo, porque todo el mundo piensa que es externo, que te desvía de tus objetivos, que te quita no solamente el tiempo, sino la energía y no te hace que hagas las acciones o tomes acción sobre tus objetivos y lo que tú quieres lograr, ¿no? Creo que la final es eso, ¿no? Aquello que no te desvía en tiempo y energía de lo que tú quieres lograr.
0: Y quiero dar un par de aclaratorias. No existe un ente mascarado allá afuera que viene y te roba los minutos de vida. No es, funciona de esa manera. Realmente eres tú, tus acciones y tus decisiones lo que te roban el tiempo. Y muchas personas cuando escuchan esto piensan, bueno, entonces los ladrones del tiempo están en mi cabeza, es mi mente. Y en cierta forma sí, pero déjame aclarar que la mente no es el problema, la mente es la solución. Porque en tu mente es donde vas a encontrar todas las formas de poder potenciar el uso de tu tiempo, porque el tiempo es un recurso muy importante. Sí, es así, porque el tiempo es finito. Mm -hmm. Nuestro tiempo acá Está
1: contado, yo creo que bueno Si algunos es inmortal nos avisa O se convirtió en vampiro <risa> o algo así
0: porque Como la reina
1: Isabel Como ¿eh? sí, ¿no? decían que era la <risa> reina Isabel Bueno, fíjense, ni ella Era inmortal Entonces es muy importante que le des Realmente la importancia de, al tiempo que merece porque no regresa el tiempo no regresa. pasa y no
0: regresa el dinero lo puedes recuperar pero el tiempo no lo puedes recuperar y algo importante con el tiempo es que si no lo inviertes adecuadamente los años van a pasar y vas a mirarte en el mismo lugar de siempre y eso puede ser muy triste porque pueden pasar décadas y hay personas que pasan décadas de su vida en el mismo lugar y no crecen porque no saben invertir correctamente su tiempo eh. Y hoy vamos a hablar de tres ladrones del tiempo. Vamos a mencionar los tres principales, por lo menos. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que vayas a lideresagilista.com y descargues la hoja de discusión, porque allí vamos a estructurar todo este contenido para que lo puedas reflexionar individualmente o para que lo puedas conversar con tu equipo, porque vamos a colocar allí algunas preguntas reflexivas para que puedas avanzar en este tema. Pero hablemos del primer ladrón del tiempo del día de hoy, el no saber decir que no. Algo tan importante como decir, oye, eso no me corresponde o oye, eso no lo puedo hacer por X o Y o Z. Saber decir que no es todo un arte, no todos lo pueden dominar muy bien, porque hay varias cosas que detienen el hecho de decirle no a la otra persona. Una de ellas puede ser el hecho de sentirme mal conmigo mismo por no querer ayudar a un compañero. Recuerdo muchísimo en una de las formaciones en finanzas donde decían, cuando viene un familiar y te pide dinero y tal vez le das el dinero por quererlo ayudar y, y no decirle que no, Tal vez le estás como haciendo la tarea a esa persona para que pueda crecer. Más bien una compañía, más bien un, una buena energía, mostrarle el camino para que él pueda evolucionar, pueda hacer el camino. No digo que aplique a todas las situaciones, pero saber decir que no, saber encontrar el momento adecuado, es el, un elemento, una gran barrera para evitar a los ladrones del tiempo. El otro hecho de saber decir que no, creo que te pasó a ti, Berna cuando estuvimos trabajando el tema de controlar, las solicitudes de los miembros de los equipos y las solicitudes de los clientes
1: sí hay a veces uno en el momento cuando dices que no sientes un rechazo ¿no? porque la persona siente que tú no lo estás ayudando o tú le estás negando algo que estás solicitando y a veces es porque uno no le da contexto a esa persona no uno si tú explicas el por qué, no le estás dando solución quizás inmediata, porque normalmente te hacen una solicitud te la hacen para que sea de una manera inmediata y le das un contexto el por qué no puedes hacerlo. A lo mejor lo puedes postergar o si tienes que solucionarlo, lo ayudas o le dices, mira, no puedo por esto y por esto. La persona recibe de una mejor manera y se los digo, funciona, porque a mí me estaba sucediendo que yo decía, no, mira, lo dejo para después, pero no decía por qué el contexto, o el tío. contexto en que estaba yo manejando. Para yo decir, tomar esa decisión y la comprensión pues fue totalmente aceptada. La persona fue más bien dijo, ah, bueno, este cuando lo podemos. Entró en una conversación, en una negociación más que en una solicitud. Uh -huh. Como que, ajá, ¿cómo lo, cómo, cómo lo podemos hacer? El hecho de que le expliques el contexto a las personas ayuda muchísimo y eso hace que a veces hasta la misma persona asuma la actividad y eso pues te quita el tiempo o puedes utilizar ese tiempo en otras cosas porque la persona se da cuenta que realmente a lo mejor no puedes atacar su solicitud y está en sus manos hasta hacerlo de una manera o tú lo guías con quién más lo puede hacer. ¿no? Entonces por eso es importante comunicar adecuadamente cuando no lo puedes hacer.
0: Y quiero aprovechar de hacer un paréntesis acá porque esto lo descubriste en una sesión de coaching interno de entender porque a veces estamos tan sumergidos en nuestra operatividad que este tipo de detalles lo pasamos por alto así que si tú que nos estás escuchando llegas a estar interesado en, en trabajo de coaching y mentoría en desarrollo de negocios en desarrollo de liderazgo contáctanos en líderesagilistas.com.
1: Sí, así es lo descubrí en una sesión de coaching interno porque sí, no me daba cuenta. Yo simplemente le decía a la gente, no, ahorita no puedo o lo hago más tarde. Y empecé a sentir esa sensación de malestar. Y fue cuando dije, y cuando conversamos en la sesión, dije, pues sí, no le estoy diciendo a las personas por qué. No lo puedo hacer, ¿no? Y bueno, y de verdad que el resultado fue muy positivo. Bueno, y nuestro segundo ladrón del tiempo es no saber delegar o quererlo hacer todo. Yo soy el todero, yo lo hago todo, ¿no? Y si no lo hago yo, no está bien, Yo lo ¿no? hago más rápido. <ríe> sí, yo lo hago más rápido. A veces nos pasa. Eh, a veces no delegar esas actividades que realmente no tienen impacto o no tienen gran importancia, pues nos roban mucho tiempo y nos roban el tiempo de realmente ver lo importante o tomar las acciones que sí tengan impacto en nuestra organización, en nuestro equipo, en nuestro hogar. Cosas como, pongo el ejemplo que nos pasa en casa, en casa pues nos tomaba mucho tiempo organizar la casa, lavar los platos, por ejemplo, y decidimos que nuestros hijos que ya tienen la edad suficiente, laven los platos. Al principio fue caótico, sigue, sí, vamos a decir, hubo una inversión de tiempo, pero ya después de que ellos saben cómo hacerlo... Ese tiempo lo utilizamos para cosas mucho más importantes como planificación familiar, gestión de actividades externas. O sea, sabes utilizar mejor tu tiempo. Entonces ese ladrón del tiempo de actividades que no tienen impacto que puedes delegar confiando en tu equipo, ese tiempo lo
0: puedes invertir en acciones que realmente tengan impacto e importancia. Y lo más curioso es que no delegamos esas actividades pequeñas y sí delegamos las actividades grandes como la estrategia.
1: Sí, hay gente que prefiere buscarse a lo mejor una empresa externa, porque ni siquiera lo, lo delegas dentro del equipo. A veces llegas hasta, a un, hasta proveedor, a un proveedor que venga y te haga la estrategia, que venga y te haga, no sé, eh, tengas un equipo de ventas o cosas muy importantes que sí deberías estar como principal llevando esa batuta, ¿no? Y a veces pasa en que te quedas en cosas no importantes, que no quiere decir que no sean importantes, que puedas delegar que para eso tienes un equipo en el cual debes confiar y prepararlo. Por ahí tenemos también algunos episodios que hablamos de los equipos. Entonces es importante que confíes en el equipo y pongas tu energía y tiempo en actividades que tengan un impacto importante.
0: Entonces en esto de delegar terminamos haciéndolo al contrario. No delegamos las actividades de bajo impacto como lavar los platos, por ejemplo, o comprar el café de la oficina o cosas así. Y delegamos cosas de alto impacto como un equipo comercial que está con el público objetivo de nuestra idea de negocio. Y ya ahí es donde está la clave, hay que invertir esa fórmula. Delega lo de bajo impacto y hazlo de alto impacto. Y hablemos ahora del tercer ladrón del tiempo. Yo creo que este es el ladrón más grande de todos. Y les recuerdo que vayan a LideresAgilistas.com para que vean la hoja de discusión, para que vean la Preguntas reflexivas alrededor de este tercer ladrón, porque yo sinceramente creo firmemente que es el ladrón más grande que podemos tener los seres humanos. Y no es nada más y nada menos que el ladrón de las malas relaciones. Y ahí es importante, como dices, es el más, uno de los más
1: fuertes y uno los menos que se habla, ¿sí? porque uh -huh. mucha gente tiene miedo a asumir o decir oye, mi relación con mi pareja mi relación con mis hijos es un ladrón del tiempo uh -huh. y a veces puede ser como wow, ¿no? en tu cabeza como que te explota Dices, ¿cómo voy a decir que mis hijos son, la son ladrones del tiempo no son tus hijos, aclaramos no son uh -huh. tus hijos ni son no tu pareja sino son cuando no tenemos una relación una sana relación. una relación bonita, una relación de crecimiento se convierten esas relaciones en ladrones del tiempo
0: Exacto, y principalmente cuando es tu pareja. Si tu mala relación con tu pareja haces crecer un problema que no atendiste, no re preparaste antes de tener que reparar el problema, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero si no trabajas adecuadamente tu relación con tu pareja o con tu familia, pues va a robar mucho de tu tiempo y de tu energía en el resto de los aspectos de tu vida. Sea en el aspecto de salud, en el aspecto laboral, en el aspecto financiero. Prácticamente toda, su vida se, toda tu vida se va a impactar si no trabajas adecuadamente tus relaciones. Tus relaciones importantes en especial. ¿no? Relaciones con tus buenos amigos, relaciones con tus hijos, con tu familia, con tu pareja. Para aquellos que son personas de fe, con Dios. De trabajar adecuadamente todas esas relaciones es lo que evita que te roben el tiempo. Porque ahora vas a tener la energía, fluidez de poder avanzar en el resto de las áreas de tu vida. Un gran ejemplo son los clientes. ¿Qué pasa con aquellos clientes que son una pesadilla, que te roban toda esa energía relacional porque la energía relacional también es finita? No tenemos que saber distribuir. ¿Y qué pasa con esos clientes que te roban toda esa energía y luego llegas agotado a tu casa o llegas agotado a atender a otro buen cliente que tal vez no es tan problemático y seguramente si utilizamos la ley de Pareto aquellos clientes problemáticos van a representar el 20% de tu facturación porque le dedicas el 80% de tu energía lo mejor que puedes hacer con ese tipo de clientes es controlarlos, encapsularlos o en el caso que sea extremo despedirlos porque también tenemos el derecho a despedir a los clientes porque no tiene sentido que desgastes tu energía relacional con una relación que no tiene sentido
1: Sí, ahí también, ahí también es importante o lo podemos dejar por fuera esos compañeros de trabajo porque pasamos mucho tiempo con los compañeros de trabajo. Bueno, ahora que estamos remoto, quizás no tanto tiempo como antes cuando estábamos en oficinas. Algunos también continuarán dentro de oficinas, pero sin embargo es una relación que estás constantemente comunicándote. Entonces, si tienes una mala relación con algún compañero de trabajo, eso te, te socava, entonces empiezas estás pensando, y a veces la persona ni pendiente, ¿no? Pero estás pensando seguro está pensando tal cosa, o seguro y en vez de estar trabajando y colocando tu foco en lo que tienes que hacer en tus actividades, en tus objetivos estás pensando que el compañero pasó esto, o pasó aquello, o estará el compañero hablando, entonces es muy importante que las relaciones en, en un ángulo creo que 360, porque familia, compañeros, hijos, este, amigos, pareja. O sea, es un ángulo muy, muy abierto de todo, porque no solamente es en el ámbito eh, laboral. Ir cultivando, creo yo, porque las relaciones son como una matica, ¿no? Era lo, lo que hablábamos uh -huh. y lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Las relaciones, no es que le pones un, una gotita a la matica de un agua traída de Suecia, de no y sé, de los, del agua purificada, de que cae del cielo a de los ángeles y la matica va a vivir. No, tienes que echarle agüita si una sea gotita, del grifo. Una gotita sí, al mes no es suficiente. No es suficiente, pero no importa, le echas del grifo todos los días con un, buen, una, un buenos días, un abrazo a una familia, un vamos a conversar, un espacio, todos los días y eso lo que hace es que preparas tus relaciones para que estén en un estado y si viene algo que no está bien, es más fácil salir, uh -huh. más fácil discutirlo, uh -huh. más fácil llegar a un acuerdo ...que cuando no hay una buena relación... Sucede algo y no te toca salir del tema o hablarlo, sino te toca reparar lo que reparar. está sucediendo.
0: Yo yo preguntaría a la persona que nos está escuchando cuántas veces dedicado horas a escribir un correo electrónico defensivo y has utilizado esa misma cantidad de tiempo en conectar con la otra persona, en conversar, en, en conocer un poco de su vida, en conectar emocionalmente con otra persona, comprender de manera empática su situación. A veces gastamos muchísimo más tiempo en correos defensivos, en llamadas defensivas, en protección política, sabes el juego político corporativo que a veces se da mucho y no trabajamos la relación o incluso con tu pareja. Cuántas veces trabajaste el tema de los lenguajes del amor, del amor y el respeto o de ese tipo de cosas que a veces lo dejamos de un ladito y se nos olvida que tenemos que trabajar fuertemente en nuestras relaciones para que no se conviertan en un ladrón del tiempo. Aparte que después, si no
1: cultivas eso, una pelea va a durar un montón de tiempo. Se te va a robar mucho más tiempo de lo que puedes invertir en esas, esos pequeños detalles y conocer pues, a nuestras relaciones. ¿no?
0: Yo creo que la clave aquí es prepara, no repara tus relaciones. Prepara, trabaja previamente en tus relaciones y no repares lo que ya se dañó. Es mejor trabajar en la preparación.
1: No son, acuérdense, no es TikTok, no son las redes sociales, tenemos los ladrones de tiempo que mencionamos, el primero es no saber decir que no, uh
0: -huh.
1: no aprendan nada a decir, sí. un arte un arte decir que no, pero sí se puede el segundo, el no saber delegar, yo lo hago todo yo delego, aparte delego lo que sí importa y es bien impactante y lo hago lo, lo que no tiene tanto impacto me ocupo de eso Acuérdense, invertir eh, la, la fórmula. Exacto, invertir la fórmula en la energía y el tiempo, en lo que realmente tiene impacto y donde tienes que estar realmente. Y nuestro tercer ladrón de tiempo, y creo que uno de los más polémicos, nuestras relaciones que no son, eh, vamos a decir, que no están en un buen estado, nuestras malas relaciones. Si tenemos malas relaciones en todo nuestro entorno familiar. De trabajo, de pareja, de hijos, de amigos, de conocidos, hasta a veces del mismo vecino. Entonces, este, cultivar esas relaciones.
0: Me hiciste recordar de un compañero que pasa horas en el chat del, del condominio viendo qué sucedió con el vecino, qué sucedió con aquello. Dice, es un perfecto ladrón del tiempo, así que cuide muy bien su relación. Entonces lo mejor que podemos hacer para evitar los ladrones del tiempo es primero eliminar todo aquello que no necesitas hacer elimina relaciones que no necesitas en tu vida ojo, no estamos hablando de pareja trabaja la <ríe> relación de pareja trabaja la relación con tu familia, con tus amigos pero tal vez clientes que no necesitas o tal vez personas que no necesitas en tu vida, elimínalas. lo mismo con ciertos trabajos ¿no? ciertas cosas que haces que no te convienen pues elimínalas. Elimínalas de tu vida si no te aportan, si son cosas que no puedes eliminar, entonces el siguiente paso sería automatizarlos Apóyate hoy en día con la inteligencia artificial, apóyate con un montón de sistemas que hay, nosotros nos encargamos de hecho a sistematizar acciones para nuestros clientes porque trabajamos en desarrollo de, de software, de plataformas web, precisamente para automatizar y liberar el tiempo de tu mente para otras cosas. El tercer paso sería delegar, si no lo puedes eliminar y no lo puedes automatizar, entonces delégalo. Delégalo en alguien del equipo, delégalo en alguien que con unos correctos procedimientos, como vimos en el episodio de los procedimientos, pueda ejecutar eso por ti. Y por último, si no lo puedes delegar, entonces optimízalo. Agrupa actividades similares o colócala en el lugar de energía más adecuada según tu cronotipo hay personas que son más enérgicas en las mañanas si necesitas hacer una actividad que requiere esa energía hazla en la mañana, si no hazla en la tarde o hazla en la noche optimiza y agrupa las actividades para que puedas mejorar y colocar las barreras alrededor de los ladrones de tiempo
1: y bueno, podemos decir, creo que la, la lucha que tenemos contra los ladrones del tiempo no es ser más productivo o no hacer más cosas, ¿no? Mucha gente piensa que si hace mucho es productivo. Menos es más. En este Exacto, es muy importante eso también, diferenciar eso, sino respetar el valor incalculable del tiempo. Recuerden, el tiempo es finito, el tiempo pasa, el tiempo no regresa.
0: Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo para ello hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en LíderesAgilistas.com No dudes en contactarnos porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola estaremos felices de que nos contactes Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.